0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Cette semaine, j'accueille Delphine Pi. Alors Delphine est psychologue, mais elle est aussi la créatrice de l'application Psynergie, qui propose des échanges vidéo thérapeutiques et qui a pour objectif de rendre aussi la psychothérapie beaucoup plus accessible. Donc dans un premier temps, j'ai voulu savoir ce qui avait motivé Delphine à créer cette application, euh, comprendre quelles difficultés elle avait pu rencontrer et aussi savoir comment elle avait fait pour faire en sorte que toute son équipe s'entende bien parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, c'est une vraie réussite. Donc quelle culture d'entreprise elle a créé Est-ce qu'il y a eu des défis de management particuliers qu'elle a rencontrés Et surtout, comment créer un véritable esprit d'équipe quand on a des collaborateurs qui font des métiers très différents Petit point vocabulaire, Delphine vous parlera à un moment donné de TCC, ça veut dire thérapie cognitive et comportementale. Elle évoquera aussi sa collègue Bérénice qui est psychologue pour l'application Psynergie. Voilà, maintenant je pense que vous savez tout, donc je vous laisse écouter cet épisode avec Delphine Bonjour Delphine. Bonjour Audrey. Bon, ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir.
1: Ben, merci pour cette invitation justement, c'est hyper intéressant de, de pouvoir participer à ce type de podcast. Et euh, j'aurais voulu, si tu es
0: d'accord, démarrer par une petite présentation. Est-ce que euh, tu serais ok pour euh, te présenter
1: pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Bien sûr, donc Delphine Pi. Je suis psychologue depuis 2009. Euh, j'ai exercé en tant que psychologue en libéral, spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et hypnose. Et donc depuis 2019, euh, j'ai également une activité euh, entrepreneuriale puisque j'ai créé une start-up euh, qui propose de la psychothérapie par chat vidéo de manière asynchrone. Ce qui
0: veut dire en gros que ça se passe comment si on veut, euh, par exemple, euh, bénéficier de, de ce support il faut Alors, le, pas, hein le
1: patient lui s'inscrit sur l'application mm -hmm. euh, et ensuite euh, il choisit son psy sur la plateforme euh, par rapport au, à tous les psys qui sont disponibles, leur spécialité. Et après, tout va se passer de manière euh, complètement désynchronisée. C'est-à-dire que le patient, lui, il communique par écrit dans le chat ou par note vocale mm -hmm. et son psy va lui répondre dans un délai d'un jour ouvré. Euh, donc, au lieu d'avoir trois quarts d'heure euh, une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine avec son psy, là, il va y avoir des petits échanges beaucoup plus courts, mais très réguliers, euh, ce qui va permettre aussi euh, d'avancer euh, euh, de manière plus fluide et euh, de permettre à certaines personnes qui avaient du mal à franchir le cap d'aller chez le psy ou qui ne pouvaient pas de par leur pathologie ou leur isolement, euh, bah, ça va leur permettre de pouvoir consulter. À côté de ça, le psy peut aussi débloquer des exercices, euh, des capsules vidéo-explicatives, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, euh, pour que le patient progresse au quotidien.
0: D'accord, donc ça, c'est ce qui fait quand même, je trouve, l'originalité euh, de cette application, hein, c'est ce côté asynchrone. Et euh, toi, ton objectif, c'était quoi en créant cette application Ça venait répondre à quels besoin ou quelles spécificités qu'il n'y avait peut-être pas dans, dans une relation thérapeutique ou dans un
1: suivi thérapeutique classique alors, en fait, c'est une patiente qui m'a donné cette idée euh, parce que alors, je l'ai suivie en 2017 ou 2018. Ouais, 2017, c'est ça. Et elle souffrait d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Elle me consultait pour ça. Et en séance, c'était hyper compliqué, elle ne pouvait pas me parler. Donc, elle venait avec un accompagnant, ils allaient dans la salle d'attente, ils revenaient. Euh, c'était hyper difficile, en fait, de suivre euh, le fil et euh, d'avoir une thérapie euh, fluide. Euh, après, elle pouvait parler dans l'oreille ensuite de son accompagnant, mais c'était toujours très compliqué et euh, donc je lui avais proposé de faire des visios à l'époque ça ne se faisait pas trop et on a essayé en visio et là encore c'était compliqué, même en visio elle avait du mal à me parler et en fait pendant la visio, très naturellement elle, elle s'est mise à taper sur le clavier et moi je lui répondais ben, en direct, en vidéo quoi. Euh, et bon voilà comment on a continué le suivi mais après, ça il y a une petite graine en fait, qui, a... <rire> qui a poussé dans ma tête et je me suis dit « mais oui, il y a des tas de personnes qui ne peuvent pas consulter soit à cause de leur phobie sociale, de leur agoraphobie ». Et en fait, le fait de ne pas avoir ce contact face à face direct, ben peut-être que ça peut permettre à certaines personnes ben, d'avoir quand même accès à de la psychothérapie. Euh, donc, tout est parti de là, en fait, euh, l'idée de, de faire une psychothérapie asynchrone. Ça existait avec du texte, hein, la textothérapie, mais nous, ce qu'on propose, c'est que justement, le psy, lui, il se filme. Euh, et ça permet d'avoir une meilleure alliance thérapeutique, euh, comme le, le patient voit son psy, voit ses mimiques, etc. Euh, ça lui permet d'être plus euh, dans, dans cette alliance avec lui.
0: Je dirais même plus, hein, si on se place du point de vue un petit peu neuroscientifique, hein, ça crée vraiment euh, une connexion émotionnelle plus forte, puisqu'on détecte mieux les émotions, enfin, on peut effectivement, comme tu le disais, voir les mimiques euh, du psychologue, et on sait que ça, c'est quand même hyper important dans l'efficacité, le, on va dire, thérapeutique, c'est de créer cette fameuse alliance pour se sentir en sécurité, compris, etc. Et ce qui donne peut-être un aspect un peu plus humain, moi je dirais au psychologue, avec... Euh, alors c'est assez rigolo parce que j'avais jamais pensé à ça, mais dans ton dispositif, moi ça me rappelle un tout petit peu la psychanalyse, non pas pour, ce pas du tout la même approche, mais pour le dispositif thérapeutique, c'est-à-dire que, ben, comme tu le sais, le patient est allongé, ne voit pas le thérapeute, le psychanalyste qui est derrière lui, et donc ça permettait quand même dans l'idée de pouvoir s'exprimer plus librement sans se sentir jugé. Alors, je ne sais pas si ça répond à ça, mais j'ai l'impression que ce côté asynchrone, tu vois, permet aussi d'être moins face à un éventuel jugement ou en tout cas euh, une appréhension, je dirais, parce que le psychologue ne juge pas, euh, bien au contraire, hein, il est plutôt là pour euh, comprendre son patient. Je ne sais pas si ça... ça te...
1: euh, voilà. Si, parce qu'en plus, euh, l'avantage, c'est que euh, le patient a la possibilité de rester complètement anonyme. Euh, s'il s'inscrit avec le SSO, donc euh, des connexions automatiques euh, de son téléphone, nous on n'a rien sur lui, on n'a pas son adresse mail, on n'a pas son nom, on n'a rien du tout, et euh, c'est vrai que pour des problématiques par exemple euh, d'addiction ou euh, euh, des problématiques euh, de sexo, mmh. ça permet vraiment de désinhiber, et on ressent ça. Quoi. Il y a des gens moi, qui m'écrivent ou qui me disent « mais ça, j'aurais jamais réussi à en parler à un psy en face-à-face ». -face. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui aide le patient à mieux se livrer. Et ça, c'est vrai qu'on le, le perçoit beaucoup. Même au niveau, je
0: dirais, des problématiques de, de travail parce qu'il y a souvent cette peur, je pense, dans les petites villes surtout, euh, d'aller voir un psychologue et finalement qu'on te voit aller chez le psychologue. Enfin, il y a toujours cette crainte encore malgré tout d'être jugé parce qu'on va voir un psy, même si ça commence, je trouve, à, à changer un petit peu. Euh, du coup, je comprends bien les raisons qui ont motivé cette, euh, euh, la, la création de, de cette application et si tu me l'autorises, moi, j'aurais bien voulu savoir quelles sont tes raisons à toi profondes. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau, entre guillemets, des tripes qui t'a parlé ou tu t'es dit non, mais là, il faut absolument que j'essaye de créer quelque chose. Est-ce que ça faisait écho peut-être ou pas à, tes, à ton expérience ou à d'autres
1: choses alors, moi, je pense vraiment que euh, c'était l'idée de rendre accessible la psychothérapie. Ça, ça a toujours été un moteur hein, chez moi de, de vraiment essayer de vulgariser, de transmettre, euh, de pouvoir euh, vraiment euh, aider les gens à franchir ce cap-là. Et je trouve que dans cette façon de, de suivre une psychothérapie, euh, on touche des personnes qui ne serait jamais allé chez le psy. Et euh, ça, c'est hyper important pour moi parce que ce pas du tout les mêmes patients, en fait. Et d'ailleurs, euh, souvent, quand il euh, y a quelqu'un qui me contacte pour avoir euh, une psychothérapie avec moi et que je dis qu'en ce moment, ben, je, je ne consulte plus que sur l'application, ben, les gens me disent, ah ben, je vais aller sur l'application. Et bien souvent, non, ça ne fonctionne pas parce que euh, là, pour le coup, ils étaient dans ah. une démarche d'aller chez un psy en présentiel et euh, ce pas du tout euh, les mêmes... Euh, Enfin, ça ne répond pas du tout aux mêmes besoins. Et euh, là, moi, ce qui me plaît énormément, c'est vraiment ça. C'est euh, On touche vraiment une population euh, qui n'avait pas accès à ça. Oui, oui, oui je,
0: je comprends. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Effectivement, tu avais les patients qui vont en cabinet, qui sont dans une autre démarche, et le patient euh, qui consulte via l'application.
1: Oui, et c'est marrant parce que tu vois, plusieurs suivis que j'ai fait sur l'application, par exemple pour des phobies, des phobies simples ou des phobies sociales, à la fin de la thérapie, quand ça allait mieux et qu'on avait atteint leurs objectifs thérapeutiques, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah ben maintenant, je vais aller voir un psy en vrai <rire> !» Mais l'air de dire « Là, j'ai répondu à mon objectif, ça m'a mis un pied dedans et !» euh, Et maintenant, j'ai je, je, envie de traiter autre chose ou d'aller plus loin avec une psychothérapie face à face. Et je trouve ça génial parce qu'on voit que l'un ne concurrence pas l'autre, c'est vraiment deux choses très différentes et, euh, et, et d'avoir pu être le premier tu vois, point d'accès qui amène à de la psychothérapie euh, je trouve ça génial voilà, tout simplement
0: oui. sachant que c'est un vrai enjeu je trouve de,
1: voilà, de, de réussir à,
0: à amener les personnes à avoir un psychologue ou ne serait-ce qu'à demander de l'aide hein. c'est pas, pas du tout encore euh, je trouve suffisamment euh, euh, rendu accessible en tout cas dans l'esprit euh, des, des personnes. Euh, et du coup, tu es passée de psychologue à entrepreneuse. Alors, je ne sais pas quel terme tu mets, quelle étiquette tu mets. Et euh, j'aurais voulu juste savoir au niveau de la tempor temporalité, comment ça s'est passé, s'il y avait un petit peu des grandes
1: étapes euh, avant la création de la Alors, en fait, ça s'est fait hyper progressivement parce que à partir du moment où j'ai eu l'idée, donc on a fait ce qu'on appelle une POC, donc on a fait un espèce de test avec une version de l'application qui était hyper basique, pas très jolie, mais juste pour tester le concept. Et là, j'ai suivi pendant à peu près un an, je ne sais pas, je dirais presque une centaine de patients gratuitement pour voir si ça fonctionnait. On a testé avec une, une étudiante de psycho, voir si l'alliance thérapeutique se créait, si elle était aussi... Forte qu'avec une thérapie face à face. Est-ce qu'on avait des résultats sur les. Alors, on s'est vraiment axé sur les phobies simples, phobies euh, sociales et euh, troubles paniques, parce mm -hmm. que en TCC, tu vois, c'est assez structuré et on s'est ouais. dit, voilà, il faut le tester sur quel... un, un petit échantillon et sur quelque chose de très euh, ciblé. Donc, on a fait ça pendant, pendant un an. Donc là, je continuais vraiment mon activité libérale, je dirais que ça me prenait. Euh, 20% de mon temps. Euh, et à la fin de ce test-là, ben, on, on s'est dit, ben oui, alors là, il faut commencer à y mettre un peu plus euh, d'énergie, un peu plus de moyens. Et, euh, et donc là, c'est là que l'application s'est un peu professionnalisée et qu'on est rentré dans une, une, dans une euh, utilisation commerciale, qu'on a mis euh, vraiment euh, l'application euh, sur le marché. Et, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie un peu chef d'entreprise, si on peut oui, le dire, voilà. avant pas voilà. trop. Mm -hmm. <rire> Bah, C'était, bah, j'allais dire, solo entrepreneur,
0: mais pas complètement solo non plus, hein, puisqu'il y avait quand même des personnes euh, avec toi. Et, euh, et du coup, vous êtes combien aujourd'hui Il y a combien de personnes Alors, je ne sais pas si tu, tu as, il y a des personnes qui sont salariées ou pas, euh, s'il y a des indépendants qui travaillent avec toi. Hein.
1: Alors, euh, côté technique, j'ai un associé qui s'occupe vraiment euh, du côté technique. Moi, je m'occupe du côté métier. Et euh, on a deux développeurs salariés et un autre en freelance. Ah oui, oui. Voilà. Après, il y a le côté psy. Donc. Okay. Voilà. après c'est vraiment des personnes extérieures on a une responsable patientèle qui répond justement aux personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui posent des questions sur l'application mm -hmm. et après il ben, y a tout, toute l'équipe de psy qui nous rejoint petit à petit mm -hmm. euh, donc la première ça a été Bérénice et puis, euh, de Psycho Online et puis petit à petit voilà, on a étoffé notre équipe de psy donc maintenant on est une vingtaine avec plein de spécialités différentes on a une psy qui signe donc elle peut faire des vidéos pour les personnes mm -hmm. malentendantes euh, on a euh, un psy euh, qui est spécialisé en sexo, on en a un en psycho du travail, une qui est spécialisée en guidance parentale et en troubles oppositionnels, et aussi chez les enfants et les ados. Donc finalement, on a beaucoup de diversité dans les psys et les spécialités euh, qu'on peut proposer sur l'application, avec euh, quand même euh, le point commun euh, d'utiliser les thérapies cognitives et comportementales.
0: D'accord, oui, ça reste quand même cette approche-là... Euh voilà, accès, euh, solution, si je puis dire, en tout cas, dans, dans cet objectif de changement. Euh, au total, ça fait combien de personnes, euh, tout confondu, technique, psy euh... ben, 25. Ah oui, oui, ben quand même. <rire> 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 25. Oui, c'est beaucoup. Et euh, est-ce que tu, tu les mets tous, comment dire, sous la même bannière Enfin, Est-ce que euh, chacun euh, évolue avec l'identité euh, de l'application ou Est-ce que tu as ce sentiment de cohésion ou pas C'est ça ma question en fait.
1: Alors oui, on essaie. Alors l'équipe technique vraiment est très soudée, il y a vraiment l'esprit de cohésion. L'équipe psy aussi, même si on est éparpillé un peu partout euh, en France. Et euh, deux fois par an, on fait un séminaire, un séminaire Synergie où on réunit donc, les psys et l'équipe technique où on bosse euh, sur l'évolution de l'application, euh, mais aussi où on a des temps vraiment euh, des temps euh, de oui de, de connexion entre nous, où on fait des activités euh, assez sympas, voilà, on, on va au resto aussi, euh, on, on essaie de, de créer du lien entre l'équipe technique et l'équipe psy. Mmh. Ça nous paraît important que qu'on puisse se comprendre parce que finalement. Euh, pour un développeur, par exemple, tout le côté psycho, c'est quand même un peu abstrait. Et côté psy, c'est pareil. Des oui. fois, on se dit « mais euh, voilà, moi j'ai besoin de cette option, euh, ça serait bien que sur l'application on puisse faire ça. » Oui, euh, mais ça va prendre trois mois. Et en fait, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça prend trois mois. Et euh, le fait de pouvoir en discuter, euh, expliquer et euh, répondre aux attentes aussi des psys qui utilisent euh, notre application, oui. et ben c'est hyper important. Ça permet vraiment d'en de, euh, l'application euh, vers, euh, vers ce qui est important pour les psys ouais. euh, et qui va leur rendre la, la vie plus, plus facile.
0: Mmh. Donc d'avoir des, oui, des suivis plus, plus simples aussi, plus fluides, mmh. etc. Et euh, quand tu fais ces séminaires, comment ça se passe Est-ce que j'ai envie de dire tout, tout le monde se mélange bien Est-ce qu'il y a le clan des techniques des devs et le clan des psys où, euh,
1: quel est ton... Non, pas du tout, c'est hyper… Alors, on en a fait que deux pour le moment, hein, mais euh, c'était hyper sympa et, euh, et ça a bien matché, en fait, entre l'équipe technique et l'équipe psy. Euh, donc, sur le premier séminaire, tu vois, on avait fait une soirée déjà un peu euh, pizza, soirée-jeux en arrivant. Et puis, c'est le lendemain qu'on a fait une session de travail et puis ensuite, on avait fait… Euh, un espèce d'escape game, un peu euh, fort boyard, tu vois. On avait euh, <rire> fait un truc comme ça. Ouais. Euh, donc, c'était hyper sympa. On avait loué un Airbnb, donc on était tous euh, au même endroit. C'était... Euh hyper convivial et le deuxième c était, c était plus structuré euh, séminaire mais en fait ça, ça a fonctionné de la même manière c'était hyper sympa quand on a fait euh, et à la fois des activités ludiques et des sessions de travail et en fait tout le monde s'entend hyper bien et euh, c'est hyper valorisant du côté euh, développeur parce qu'ils se rendent compte voilà, que les psys euh, utilisent, apprécient les développements, tout ce qui est euh, amélioré au fur et à mesure des semaines et des mois euh, et ça permet aussi euh, aux psy euh, bah, de voir tout le travail qui est fait et comment ça fonctionne parce que c'est un peu euh, un peu abstrait, un peu flou mmh. oui c'est sûr parce que je me dis, bon voilà quand chacun évolue un petit peu de son côté,
0: ce n'est pas forcément évident de se rendre compte. Et après, ce qui doit être assez gratifiant, je ne sais pas, hein, c'est de voir que tout le monde s'entend bien et de justement constituer une véritable équipe. C'est ce qui fait quand même la différence avec un groupe, c'est que l'équipe, a priori, est soudée, avance dans le même sens et avance, je dirais aussi souvent, ce qu'on appelle vers une mission commune. Est-ce que cette mission-là, elle a été explicitée ou pas Ou est-ce que pour toi, elle va de soi
1: bah, euh, elle, elle va un peu de soi, c'est vraiment... Euh... Euh, ce que je te disais tout à l'heure, à rendre accessible euh, mmh. la psychothérapie à tous. Donc, on est vraiment dans, dans une idée de bien-être, voilà, d'apporter euh, du bien-être euh, aux gens. Et on enfin, ça, c'est important pour nous aussi, euh, je dirais, dans, notre, dans nos conditions de travail. Tu vois, on essaie vraiment de, de mettre en avant euh, la qualité de vie. Donc là, par exemple, on est sur une expérimentation de la semaine de quatre jours avec les développeurs. Euh, on est euh, beaucoup en télétravail, mais aussi euh, sur site euh, dans un espace de coworking qui est hyper agréable. On a des salles de sieste, on a euh, un mini golf, euh, on a voilà, on a tout ce qu'il faut <rire> le café à volonté, les fruits, euh, les barres de chocolat. Voilà, euh, alors ça fait pas tout, tu vois, mais c'est euh, lieu... voilà, hyper <rire> sympa. Et puis on n'est pas dans une, enfin on est vraiment dans un climat de confiance, c'est-à-dire que tu vois, nous on, on flique pas du tout. Euh, et nous le rendent bien, tu vois. C'est vraiment, euh, ils sont hyper impliqués. Euh, on voit que c'est important cette mission pour eux. Ils ont vraiment. Enfin, je pense que c'est peut-être plus valorisant d'être dans une application comme ça euh, que dans une, une application, par exemple, euh, je sais pas, de vente par correspondance. Même si j'ai rien contre, hein, mais tu vois, il euh, y a quand même une mission derrière, euh, se... des valeurs qu'ils portent. Et mmh. ça, on sent que c'est important, même pour euh, les développeurs, je dirais, parce que c'est. Euh, c'est vraiment hyper, hyper activé, je trouve, dans, dans l'équipe psy et dans l'équipe euh, technique.
0: Oui, c'est vrai, parce que autant pour les psys, ça me paraît assez, euh, entre guillemets, naturel, parce que c'est vrai qu'à la base, le sens au travail euh, est assez évident. Euh, hein, L'idée, voilà, c'est quand même d'accompagner les personnes à, à se sentir mieux. Et euh, côté technique, ça pourrait être, je me dis, frustrant s'ils ne voyaient pas un petit peu les effets. Alors, ils ont le feedback par toi et par les autres psychologues, mais c'est peut-être pas tout le temps. Et euh, euh, comment eux peuvent sentir l'impact qu'ils ont, l'utilité sociale qu'ils ont
1: alors, on a un groupe, euh, enfin un peu comme un Slack, je ne sais pas si tu connais, tu vois, oui. où oui. Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs channels, euh, donc un pour les débugger euh, euh, <rire> des, euh, des petits problèmes, mais on a aussi euh, plusieurs autres channels où on peut euh, voilà. Euh, communiquer entre nous, et notamment donc euh, les psys peuvent communiquer avec les devs. Les devs, quand ils font une mise à jour, ben, ils mettent dans ce groupe un peu tout ce qui a été développé, et là, ils ont beaucoup de retours euh, positifs par rapport à ça, par exemple. Mmh, euh, et je pense que le fait qu'ils se soient rencontrés en vrai lors des séminaires, ça crée des liens aussi où il euh, y a un petit peu plus de fun dans ce groupe-là. Des fois, voilà quand il y a des, des, des images rigolotes qui circulent, on se les partage. voilà c'est Il y a vraiment un… un, un même si c'est à distance, il y a quand même de la communication ludique, sympathique, voilà, informelle entre, entre nous. Mmh. Et côté psy, c'est pareil, moi, ce que je trouve vraiment hyper important, et, et ça, c'était vraiment une, une chose pour moi qui était essentielle, c'était de créer un esprit d'équipe. Donc, on, on se rencontre deux fois par mois, en visio, pour ceux, qui veulent, ou ceux, ceux ou celles qui veulent, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais une fois par mois, il y a une, un webinaire, format très court, une heure où on propose voilà, un thème précis euh, pour être dans l'idée de la formation continue, euh, ben de continuer à progresser, à se remettre en question, remettre en question nos pratiques. Et une fois par mois, on fait une intervision. Pareil pour ceux et celles qui le souhaitent, ce n'est pas du tout obligatoire. Et où on peut parler de nos cas cabinets, mais aussi de nos cas applications tout en restant complètement anonyme. Hein. Mais euh, voilà, si on a des difficultés ou si on se sent coincé dans une prise en charge, et ben, on peut en parler, on peut s'entraider, se donner des pistes. Euh, et euh, ça, c'est vachement sympa.
0: Oui, ça, c'est top, je trouve, parce que c'est ce qui manque souvent dans les institutions. Alors, soit pour faute de moyens, enfin euh, de temps, mais de moyens, ça va un petit peu ensemble. Et euh, là, tu leur donnes vraiment, euh, j'entends, tous les meilleurs euh, outils et toutes les meilleures conditions pour que les choses se passent bien. Euh, et euh, alors je ne sais pas si tu l'as formalisé comme ça hein, mais pour moi ça, ça fait partie de ta culture d'entreprise donc les normes que tu as instaurées petit à petit
1: oui, oui ben, je trouve c'est essentiel, tu vois moi en étant euh, en ayant été euh, psychologue en libéral pendant euh, ben, une 13, 12, 13 ans euh, ce que je trouvais difficile des fois c'est la solitude, euh, c'est-à-dire que euh, ben, tu es bien seul face à ton patient euh, et des fois c'est un peu compliqué euh, Peut-être qu'en institution, il y a peut-être moins ça parce qu'il y a les collègues, tu, tu peux débriefer. Là, quand tu es toute seule dans ton cabinet, c'est des fois compliqué et je trouvais que ça pouvait être chouette voilà, d'avoir ce côté soutien et ça marche hyper bien. Il y a des fois une des psy qui dit « Ah voilà, ben là, j'ai un problème avec ça, j'aimerais avoir des ressources sur telle ou telle problématique ». Hop, il ben y en a qui envoient un PDF, « Tiens, j'ai fait une formation, regarde ». Euh, je te conseille ce livre donc voilà il y a une, un, un vrai soutien qui se crée entre les psys euh, et pareil sur les intervisions au départ c'est moi qui les euh, faisais euh, euh, les webinaires pardon c'est moi qui les animais et en fait très rapidement il bah, y a une psy qui m'a dit tiens moi j'ai fait euh, une formation l'année dernière sur l'éthique et Gilles de la Tourette je pense que ça pourrait intéresser les autres psy est-ce que tu veux bien que je fasse le prochain webinaire et en fait euh, du coup comme ça les autres psy prennent le relais et il y a un vrai partage de connaissances mmh. euh, que je trouve euh, hyper intéressant Enfin, c'est chouette quoi, de, de pouvoir comme ça continuer à se former, à avancer et à partager avec les autres euh, nos connaissances ça
0: donne envie de postuler chez toi, Alain. <rire> Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout. Enfin, tu le sais comme moi, hein, qu'au niveau psycho, il euh, n'y a, a pas toujours, malheureusement, vraiment cette entraide. Il y a parfois un petit peu, comme on dit, les guéguerres de chapelle. Bon, là, je dirais que l'avantage, c'est que tout le monde a un peu la même casquette euh, TCC, thérapie cognitive ou comportementale. Donc, ça pourrait faciliter un petit peu. Et euh, moi, ce que je voulais savoir aussi, pour aller te titiller également, c'est est-ce qu'il y a des... Euh, challenge, des choses qui pour toi ne sont pas évidentes de par, je dirais, ta posture de chef d'entreprise Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi étaient un peu délicates, que tu as dû apprivoiser ou que tu es en train d'apprivoiser
1: bah, euh, Moi, euh, effectivement, c'est le monde de l'entreprise, tu vois, c'était un peu euh, inconnu pour moi et, euh, et je trouve que le domaine psy est plus doux euh, que le domaine startup, tu vois euh, <rire> C'est un peu comme si, euh, moi, je me vois comme un petit poisson qui est arrivé dans un, dans un océan de requins, tu vois. Euh, je trouve que le côté voilà, commercial, le côté euh, entreprise n'est euh, pas évident parce que ce n'était pas, pas trop mon monde. Euh, mais heureusement, tu vois, j'ai un associé qui gère plutôt ce côté-là. Euh, moi, je, je suis vraiment sur la partie métier, en fait. Mm.
0: Oui, tout ce qui est marketing, c'est-à-dire donner de la visibilité à ton application, aux le
1: plus le côté concurrence, tu vois, le ah oui côté concurrence, le côté aussi euh, euh, voilà, aller chercher des fonds, euh, aller justifier, euh, euh, être crédible, euh, tu vois, faire ressortir son entreprise, la, euh, lui donner une place, la faire exister. En fait, c'est plus ça, moi, qui me, que je trouve compliqué. Après, le côté marketing, on a une agence tu vois, qui, qui nous aide un peu sur ce côté-là. Après, moi, je suis sur les réseaux sociaux aussi pour, pour sensibiliser, faire de la prévention, vulgariser. Donc, ça, c'est le côté qui me plaît bien, tu vois, créer du contenu pour, pour apporter des, des tips, des infos aux gens. Euh, non, moi, ouais, c'est vraiment le côté, euh, le côté entreprise. Euh, et puis après, euh, tu vois aussi tout, tout ce qui est. Euh comptabilité, <rire> tout ce qui est administratif. Est ce n'est pas mon sort. <rire> c'est pas mon sort. Et, et, et oui, il y en a plus que quand on est juste en libéral, ça c'est certain.
0: Mais c'est vrai que le côté commercial, moi je me disais que ça devait être un sacré challenge en tant que psy, pour être passé un peu par, je pense, les mêmes étapes. Sachant qu'en psychologie, a, enfin, quand tu es psychologue, il y a quand même cette idée de... Il y a un rapport à l'argent qui est quand même particulier. Presque, voilà, il faudrait ne pas être payé pour ce qu'on fait. Et euh, je crois que c'est et Holler qui disait donc, psychologue, euh, que psychologue, ce n'est pas une qualité, c'est un métier. Et ça, effectivement, il ne faut pas, pas l'oublier. Donc, euh, petit à petit, prendre... Oui, ce...
1: après, je pense que comme j'étais oui, euh, en libéral, j'avais déjà ce rapport quand même à l'argent. Tu vois, euh, ce n'est pas pareil qu'en institution, mais, euh, mais euh, oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que ce n'est euh, pas forcément évident pour, pour des psys euh, d'être dans, euh, dans ce contexte un peu commercial, c'est sûr. Mm
0: et au niveau management est-ce qu'il y a des choses qui étaient un petit peu délicates ou pas ou pour toi c'était quelque chose d'assez naturel de, de rassembler une équipe euh, de faire en sorte qu'ils s'entendent bien qu'il n'y ait pas trop de, de tensions, de conflits euh, qu'il n'y ait peut-être pas de compétition entre les psys parce que même si c'est pas quelque chose euh, de l'ordre d'une compétition ouverte, agressive il peut y
1: avoir des fois un sentiment de concurrence je sais pas hein j'ai jamais ressenti ça comme ça euh, j'avoue que je n'ai pas forcément, tu vois, vraiment euh, eu de stratégie de ce côté-là, mais les psys sont arrivés petit à petit. Et euh, je pense que euh, par le groupe qu'on propose, par euh, les interventions, par euh, les webinaires, euh, on crée plus de la cohésion et, et un esprit d'entraide que de compétition.
0: Oui, oui. Et alors, ce qui est très important aussi, hein, effectivement, en management, c'est euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est les échanges informels. Euh, oui. Moi, ce que je vois beaucoup dans les entreprises que j'accompagne, c'est cette idée que, euh, oui, oui, on fait des sessions de team building, donc c'est bon, les gens s'entendent bien, Ils vont, vont créer naturel, naturellement de la cohésion. Comme si le fait, tu vois, de partir une journée ensemble, euh, forcément, ça allait renforcer les liens quand on va revenir dans l'entreprise. Sachant que toi, il y a un challenge un peu particulier, c'est que c'est des équipes un peu hybrides ou, ou remote pour, pour certaines en télétravail. Euh, enfin, ils sont, ils sont tous en télétravail de toute façon, enfin en bonne partie, voilà. Euh, donc, cet échange, comme tu le disais, sur les canaux de messagerie Slack, etc., partage de petites choses un peu amusantes et hors travail, ça a l'air souvent assez, je dirais, accessoire ou désuet ou pas nécessairement important. Eh bien, pour autant, c'est hyper important pour créer euh, du lien et, euh, presque envie de dire, cimenter les équipes, euh, en tout cas les membres de l'équipe ensemble. Mmh. C'est là que ça se passe, en fait, la cohésion d'équipe.
1: Oui, un peu euh, une, une nouvelle façon d'être euh, à la machine à café. Oui, c'est ça, c'est la machine <rire> à café. Après, je ne sais pas si tu Il <rire> y a des équipes
0: comme ça, tu as des entreprises qui ont le, le canal Slack machine à café ou sur le Discord parfois, tu sais, pour mmh. discuter. Euh... Ouais. Mmh. Donc, ça, c'est assez chouette. Et, euh... Donc oui, finalement, j'ai l'impression que tes compétences de psychologue euh, euh, se sont euh, naturellement développées dans l'entrepreneuriat, puis chef d'entreprise. Je ne te sens pas dans, dans, dans une posture euh, compliquée, enfin, au niveau management, hein, je parle. Hein.
1: Oui, non, c'est vrai. Et puis, je pense que, tu vois, côté technique, on est une toute petite équipe. Donc, c'est euh, encore euh, facilement gérable. Euh, en plus, tu vois, on essaie euh, d'être euh, en présentiel les mêmes jours. Donc, lundi, euh, mardi, on est souvent sur site, euh, ce qui permet effectivement de travailler sur des choses très différentes. C'est euh, des jours où on n'est pas très productif en termes de euh, quantité de travail, mais où, en fait, euh, bah, on réfléchit, on est plus dans la stratégie, euh, et, euh, et dans ces échanges plus informels. Et euh, souvent, c'est des jours où, euh, où on avance beaucoup dans la vision qu'on veut donner à l'application, dans euh, oui, les, les directions. Et, et d'ailleurs, quelle direction
0: tu as envie de donner là, dans les prochaines années
1: <rire> voilà. ben, euh, euh... Vraiment de, de pouvoir euh, recevoir plus de patients. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, euh, d'avoir plus de psy, euh, plus de patients, et pour ça, il faut que notre, euh, notre application elle soit très stable. Euh, donc, on est en train de peaufiner ça, les fonctions, euh, les fonctions qui nous manquent, pour rendre tout ça beaucoup plus euh, plus facile à utiliser, plus simple, et, euh, et de pouvoir ensuite plus facilement faire euh, rentrer des psys sur l'application.
0: Mm. Euh, tu as une idée déjà du nombre de psychologues que tu aimerais euh, avoir dans, dans l'équipe, là, ou pas Ou ce n'est pas déterminé, nécessairement
1: Non, ce pas déterminé. Euh, mais euh, là, euh, je pense qu'à euh, la rentrée, on va se lancer plus dans, dans le recrutement des psys. Oui. Mm. Est-ce qu'on peut
0: savoir un petit peu quelles sont les qualités ou critères euh, qui, qui peuvent être attendus ou les les défis, on va dire, auxquels doivent s'attendre, enfin, ou les conditions de travail plutôt, auxquelles doivent s'attendre les,
1: les psychologues qui voudraient postuler Alors, les, côté psy, mmh. euh, les grands avantages qu'on a à travailler sur l'application, c'est vraiment euh, le côté flexibilité. Moi, ça me manquait beaucoup en tant que psy en libéral. Tu vois, alors, autant quand tu es psy en libéral, tu fais ton agenda comme tu veux, c'est vrai, tu as une certaine flexibilité, mais il y a une certaine rigidité aussi, c'est-à-dire que ton agenda, tu le fais comme tu veux, mais un mois à l'avance. Euh, aujourd'hui, si tu n'as pas la pêche, aujourd'hui, euh, si tu as envie de faire autre chose, tu ne peux pas. Euh, et là, l'application, ça apporte ce côté-là. Parce que, en fait, tu peux tu peux répondre quand tu le souhaites à ton patient. Tu peux répondre le matin ou l'après-midi. Donc moi, ça m'arrive de me dire, ah ben là, je vraiment pas la pêche, je vais aller faire du sport. Et quand je reviens du sport, ben, je vais répondre à mes patients. Donc, ça entraîne vraiment une grande flexibilité. Et dans l'activité libérale, ça permet aussi de combler certains créneaux qui sont difficiles à remplir ou de combler un lapin, un patient qui ne vient pas. Et ben là, euh, c'est moins grave. Enfin, moins grave, tu vois. On peut se dire, bah, tant pis, je vais faire une synergie à ce moment-là. Et du coup, euh, euh, ça peut permettre comme ça d'avoir un complément euh, financier euh, sur quelque chose qui t'apporte beaucoup de flexibilité. Donc ça, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui plaît aux psy. En plus, tu vois, tu peux le faire de n'importe où. Moi, ça m'arrive du coup de voyager, d'être à Lyon, à Paris. Et euh, bah, je ne suis pas coincée, je peux quand même travailler. On a même une, une de nos psy qui… Euh, euh, bah, qui ne peut pas travailler parce qu'elle euh, s'occupe de quelqu'un chez elle au quotidien et en fait euh, elle sait qu'elle a une heure dans la journée où elle peut bosser mais elle ne sait jamais quand donc euh, sans le synergie elle ne pourrait pas finalement euh, avoir euh, ce travail-là donc ça c'est vraiment le côté euh, sympa euh, après ça demande beaucoup d'adaptation parce que la psychothérapie asynchrone hein, c'est euh, vraiment très différent de la psychothérapie en cabinet puisque c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire c'est beaucoup plus euh, structuré As beaucoup moins d'informations et ça, ça peut perturber au départ. On peut se dire, mais moi, j'ai pas assez d'infos pour faire ma psychothérapie. Mmh. Mais en fait, c'est vrai que tu as moins d'infos, mais l'info que tu as, elle est hyper euh, qualitative, hyper fraîche. Parce que, euh, imaginons le patient euh, qui a des euh, attaques de panique. Quand tu le vois en cabinet, 15 jours après, euh, tu lui demandes ce qui s'est passé pendant son attaque de panique, il sait plus trop. Mmh. Euh, quand on demande bah, qu'est-ce qui a déclenché, bon, ça, il le sait. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit il ne sait plus, euh, et c'était quoi les symptômes oh, bah, Je ne sais pas trop. Là, en fait, quand il a son attaque de panique, il sort son téléphone, clac, il te marque tout, euh, tu ne réponds pas dans l'instantané, mais ces infos, tu les as, et du coup, euh, elles sont beaucoup plus pertinentes, ces infos, même si tu en as moins, et euh, ça permet d'avancer différemment, mais ça demande une sacrée adaptation côté psy, parce que euh ça change tous les repères. Et pareil, il faut être beaucoup plus cadrant qu'en cabinet. En cabinet, tu vois, tu peux laisser les gens un peu euh, parler. Là, euh, il faut que tu leur dises vraiment ce que tu attends, euh, que tu sois très euh, carré dans, 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 tes, euh, dans tes vidéos. Il faut vraiment euh, être très cadrant. Euh, et euh, une fois qu'on a direct compris ça... Assez... après, Pardon, assez Comment direct, c'est ça Assez, assez... Euh, direct dans ces demandes voilà. on dit j'attends trois pensées automatiques dans la bulle correspondante il voilà, faut vraiment être un peu cadrant euh, mais en fait ça fonctionne hyper bien et nous on accompagne les psys sur cette première partie tu vois. on les accompagne vraiment pour les aider à, à s'adapter, on fait pas mal de, de petits exercices, de simulations euh, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise avec l'outil donc, au départ, voilà, c'est euh, vraiment une adaptation. Et je remarque que plus tu as, été, euh, euh, plus tu as pratiqué d'une autre manière, plus ça demande de l'adaptation. Pour les jeunes psy qui n'ont que 3-4 ans d'expérience, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, de, de s'adapter à ce modèle-là que euh, bah, des psys qui euh, pratiquent depuis 10 ans. Même si ce n'est pas du tout euh, impossible, hein, mais ça demande un petit peu plus de, de flexibilité. Oui, puisqu'il y a
0: un conditionnement qui s'est fait, j'imagine, une manière de penser, de travailler. Et, et donc, au niveau d'un. Voilà, pour, pour les psychologues qui, qui arrivent dans ton équipe, est-ce que tu as un process d'intégration Donc là, on a un petit peu compris que tu les accompagnais. Enfin, je ne sais pas si c'est toi personnellement ou les autres psys euh, pour, pour savoir gérer les, ce type de psychothérapie, enfin, de, de suivi.
1: Alors a... au départ c'était oui au départ c'était moi et maintenant euh, j'ai euh, une superviseuse euh, qui s'occupe de sa formatrice superviseuse donc elle va vraiment les accompagner à, à chaque étape euh, de la formation euh, jusqu'à ce qu'elle euh, puisse euh, se sentir à l'aise de prendre les premiers patients sur, sur l'application.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu as délégué à la superviseuse,
1: enfin à cette, à cette personne
0: <rire> Comment tu as fait ça c'est Je... pour le côté délégation. <rire>
1: Bah, J'avais plus trop le temps, en fait. Hein. C'est vraiment une question de temps. Et puis, euh, bah, j'ai euh, aussi euh, les bonnes personnes. Hein. Euh, donc, Bérénice, euh, elle est sur l'appli depuis presque le début. C'est la première qui m'a rejoint euh, en 2020. Euh, j'ai toute confiance en elle. Euh, vraiment, elle est top. Donc, c'est vrai qu'au moment où euh, j'étais euh, un peu en manque de temps, euh, je lui ai proposé euh, bah, d'avoir ce, ce rôle supplémentaire dans l'application et ça l'a beaucoup euh, intéressée. Et maintenant, là, très récemment, on a une deuxième psy qui, qui va aussi faire superviser sur l'application. Donc, c'est vraiment aussi une, une question de, de rencontre, de personnalité. Et puis, euh, oui, je pense qu'à un moment, on est obligé un peu de, de déléguer pour garder du temps pour, pour d'autres choses, en fait. Et, ça allait de soi, en fait. Ça a été très fluide comme, comme décision.
0: Oui, sachant que tu connaissais déjà sa manière de travailler, donc au niveau de la confiance et au niveau de ses compétences, tu, tu la connaissais plutôt bien. Est-ce que tu as écrit un process particulier Est-ce que ça a été formalisé ou pas
1: Alors, au départ, non. C'est-à-dire qu'on a fait une, une visio où on l'a formalisé, mais ensemble. Et là, on est en train justement de de standardiser le processus d'onboarding des psy, comme on appelle ça. Euh, donc, maintenant, ça va tout être intégré parce que c'était un peu, au départ, tu vois, c'était un peu fouillis, il euh, y avait certaines étapes qui n'étaient peut-être pas très fluides. Là, on a tout remis euh, à plat pour euh, permettre euh, quelque, un processus beaucoup plus clair. Euh, donc oui, maintenant, c'est écrit, c'est formalisé, on a des étapes, euh, voilà. Mais euh, au départ, c'était plus, euh, plus artisanal, on va dire. Et euh, oui, parce je te pose cette
0: question parce qu'effectivement, ça, c'est un des grands défis des, des chefs d'entreprise, c'est de pouvoir déléguer parce qu'on euh, bah, manque de temps toujours. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux parfois. Parce que déléguer, il faut avoir du temps pour accompagner. C'est souvent un processus. Euh, donc, c'est plus quelque chose voilà, qui, qui va s'accompagner que quelque chose comme ça qui se décide de but en blanc du jour au lendemain. Sachant que toi, tu es dans une perspective, hein, si je comprends bien, de scaler, comme on dit, donc de, de, de faire grandir l'entreprise, d'avoir de plus en plus de, de psychologues, ce n'est pas limité au nombre du psychologue. C'est vrai qu'on pourrait imaginer une centaine de psychologues qui travaillent avec toi euh, assez facilement, parce que je veux dire, en termes de besoins, euh, euh, j'ai plutôt le sentiment que les besoins grandissent de plus en plus. Euh, donc, est-ce que ça, c'est un enjeu auquel tu as réfléchi, c'est-à-dire de de pouvoir répliquer euh, voilà, plein de process, de les formaliser pour qu'ensuite, ça ne dépende plus de
1: toi. Oui, tout à fait. On est vraiment dans cette étape-là hein, de, euh, de stabiliser euh, l'application, euh, d'avoir des processus plus clairs et plus carrés pour euh, ensuite euh, pouvoir plus facilement répondre à, à la demande. Mmh. Et, et comment tu concilies aujourd'hui ta vie de chef d'entreprise et psychologue Est-ce qu'il euh, y en a un qui prend un peu plus de place que l'autre ou... Oui, alors maintenant, je suis plus chef d'entreprise que psychologue, mais ça s'est fait hyper progressivement. Euh, donc, en fait, il n'y a pas eu d'à-coup. En fait. Au départ, vraiment, l'application, c'était un, euh, un petit travail supplémentaire. Ça, ça représentait 20 de mon temps de travail. Et puis, petit à petit, euh, ouais, c'est monté à 50, puis 60, <rire> etc. Et donc, aujourd'hui, euh, je dirais que j'ai encore quelques patients cabinet, mais je n'en prends plus euh, de nouveaux. Euh, j'ai euh, des patients sur l'application. Mais je dirais qu'aujourd'hui, 75 ou 80% de mon temps, c'est l'application. Ouais. Mm. Et dans,
0: mettons, dans deux ans, tu te vois où Est-ce que ce serait réparti encore un peu de la mm. même manière Est-ce
1: que tu serais encore psychologue, enfin, psychologue oui. Ah oui, je pense que c'est important de garder un pied dedans, tu vois, parce que je ne peux pas bien accompagner les psys si, si je n'utilise pas l'application et si je ne suis plus, plus psy. Et je pense que notre force dans notre entreprise, c'est que... Euh, avec mon associé, on a deux profils très différents. Lui, il a le profil très tech, et moi, j'ai le profil très psy. Et euh, ça me semble indispensable pour euh, pour une application comme la nôtre. Et euh, moi, c'est pour moi hyper important de, de continuer à, à proposer de la psychothérapie, continuer à me former et continuer à, à suivre des patients. Mmh.
0: Et oui, parce que ça, c'est quelque chose souvent qu'on entend, c'est ce besoin, cette nécessité justement à prendre de la distance avec l'opérationnel pour avoir plus de, je dirais, de clarté d'esprit, de recul aussi. Donc, on aurait pu imaginer que, effectivement, dans deux ans, tu te dis, ben bah voilà, non, maintenant, je ne que la cas casquette chef d'entreprise, même si ça ne veut pas dire que tu n'es plus au contact des psychologues, de l'application, etc. Euh, mais toi, vraiment, il y a cette notion de garder une pratique psy, c'est ça hein Oui,
1: enfin, c'est important pour moi, en tous les cas. Et c'est sûr que ça, je ne le lâcherai pas, même si c'est moins euh, important en termes de temps, mais euh, mais en tous les cas je, je, ça, vraiment, ça me paraît essentiel de garder de la pratique. C'est un peu ce qu'on reproche tu vois, aux profs d'université on se dit ah ouais, ouais ils sont hyper calés au niveau technique mais en fait ils n'ont jamais vu un patient et des fois ça paraît complètement en décalage euh, avec euh, ce qu'on voit nous en cabinet. Ouais. Et ben là voilà moi je ne veux pas tomber là- dedans, je veux rester vraiment en contact avec les patients. Mmh
0: mais du coup euh, là je te titille encore volontairement si ces profs euh, étaient en contact régulier avec des psychologues ou avec des patients enfin, dans des structures de prise en charge sans forcément prendre en charge est-ce que tu penses que du
1: coup, il y aurait toujours ce décalage ou pas je ne sais pas si ma, ma question est claire ou... si si oui, je comprends ben, pour moi euh, oui parce que tu peux en entendre parler tu peux euh, accompagner des psys mais, euh, mais quand même d'être face à ton patient il y a quand même quelque chose de différent Mm. Je pense que ça, ça ne se remplace pas en fait. Mais c'est mon opinion à moi. Hein. Je ne sais pas si. Euh...
0: Oui, après, il n'y a pas, pas de pas bonne si... réponse en fait. Hein. Mais euh, mm. c'est vrai que dans l'idée, donc si je comprends bien pour toi, il y a une nécessité pour que l'application continue de bien se développer, pour que ça se passe bien même euh, entre les psy et les patients, euh, d'avoir quand même euh, les pieds sur, euh, sur le terrain, dans l'appli, dans cet échange avec euh, mm. tes propres patients.
1: Euh... Oui, parce que tu vois, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, sur la prescription d'exercices ou de tâches, euh, si moi je n'en fais pas si moi je, je l'utilise pas cette fonction parce que je n'ai pas de patient ben, je ne vais pas me rendre compte de ce que c'est au quotidien et euh, souvent c'est en utilisant l'appli euh, que je vais dire aux développeurs ah, ben, tiens hier j'ai essayé de, de débloquer un exercice d'exposition à une image et je me suis rendu compte que ça là ça m'avait vachement irrité parce que ce n'était pas pratique j'ai été obligée de cliquer quatre fois pour y arriver euh, ben, ce retour là tu vois euh, il est important et des fois les psys en fait euh, bah, des petites choses comme ça, elles ne vont pas en parler parce que ce n'est pas un bug, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est gênant au quotidien. Elles cliquent trois fois sur le bouton, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, elles passent à autre chose. Euh, et elles ne font pas forcément remonter, et c'est normal, hein, ce genre de petits euh, dysfonctionnements. Et euh, moi, si je n'utilise pas l'application, en fait, euh, en face... En en vrai parce que tu peux tester mais tester c'est pas pareil que d'utiliser en vrai quand tu utilises en vrai tu te rends compte de certaines petites choses qui peuvent t'irriter ou des petites choses qui, qui pourraient être perfectibles mmh. Donc pour moi tu vois c'est hyper important de garder une vraie pratique aussi pour ça et puis, oui. je pense que c'est aussi pour mon équilibre personnel hein, que j'ai besoin de, de continuer
0: psy. <rire> Et oui, parce que c'est quand même pas la même chose, quoi. Euh, soyons clairs. Euh... Euh, donc là, oui, j'entends que c'est pour le côté expérience utilisateur, alors utilisateur euh, côté psy. Et, euh, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'effectivement, euh, que tu aies dit à ton équipe de psy, voilà, tous les petits bugs, enfin, toutes les choses qui ne sont pas pratiques, même si ce ne sont pas des bugs, n'hésitez pas à me les faire remonter, j'en ai besoin. Oui. Euh, parce que et effectivement là je me dis tiens tu pourrais te retirer euh, et finalement récupérer toutes ces infos via ton équipe de psy oui. alors petit inconvénient ça pourrait être que ça, ça peut être un peu long avant que toi aies l'info puis que tu la transmettes au dev à moins qu'elle puisse directement euh, la transmettre au dev oui. ce qui pourrait être faisable vu qu'il y a des, des canaux de discussion oui. Oui. Euh, oui. Et tu vois, c'est là où moi, je me pose des questions euh, vers l'entrepreneuriat, hein, c'est euh, de l'implication de chaque personne. Donc, euh, effectivement, la les psys sont impliqués, il sont, y a énormément de sens et euh, je pense qu'il y a quand même une certaine fierté aussi, malgré tout, de travailler pour une application qui rend encore plus accessible la psychothérapie ou le fait d'aller consulter un psy. Euh, et de, de fait, je me disais, voilà, euh, est-ce que ça pourrait être intéressant pour toi
1: de formaliser euh, des choses comme ça. Euh, euh. Oui, oui, oui effectivement, c'est hyper, hyper intéressant. Et euh, on a un canal comme ça d'amélioration où on leur demande de, de remonter des choses, des infos de ce type. Euh, et c'est vrai qu'on pourrait vraiment leur demander plus systématiquement, je pense. Et euh, oui, c'est... Il y a plein de choses à créer, oui. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire qu'on partait d'une page blanche et que petit à petit, on, on crée un outil qui est de plus en plus pratique à utiliser, agréable et euh, qui permet euh, aux psy euh, de aussi euh, amener de la diversité dans leur pratique mm -hmm. et, euh, et de participer à, à quelque chose de, de vraiment sympa, ouais mm.
0: et, et moi, je vais le dire, pour moi, tu es en train de transformer le métier de psychologue, clairement. Là, il y a une vraie évolution, je trouve, depuis ces dernières années, et, euh, Enfin, pour te suivre depuis un petit moment, notamment sur Instagram. Euh, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce changement au niveau euh, de l'image du psy, de sa manière de travailler. Donc, euh, bah, Tu parlais beaucoup de flexibilité tout à l'heure. Bah, voilà, Je trouve qu'on rend le psy un petit peu plus humain et c'est davantage le psy qui s'adapte, euh, on va dire, à, à, à l'évolution de ce monde, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense vraiment qu'on répond à un besoin. Euh, oui. Vraiment. Mm. Oui, oui vous, vous, vous cassez pour moi des barrières qui, euh, qui effectivement, jusque-là, ne pouvaient pas être cassées par simplement un, arg un argumentaire en disant Mais non, va chez le psy, tu verras, il est sympa, il ne va pas te juger, ça ne marche pas, ça. Enfin, ce n'est pas, pas suffisant dire. Hein, dire. <rire> Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Delphine pour cet échange. Et euh, là, euh, qu'est-ce que tu aimerais, Donc, je vais finir par cette question, euh, euh, améliorer, voire changer ou développer, que ce soit perso ou pro mmh. Je réfléchis, attends. Mmh. Je réfléchis. Le silence mmh.
1: est autorisé, mmh. la réflexion. <rire> euh, ce que j'aimerais améliorer, c'est vraiment, euh, oui, continuer à, en tous les cas, améliorer cette communication entre, entre les psy et l'équipe d'Eve. C'est vraiment, mmh. euh, vraiment ça que, que je pense hyper important, de, de continuer à avoir une bonne communication et créer euh, l'esprit d'équipe de Psynergy. Mmh.
0: Mmh. Ben, c'est vrai que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient. Bon, malheureusement, on ne peut jamais dire que c'est là, c'est stable et ça ne bougera pas, ça sachant qu'en plus, toi, tu vas de plus en plus te développer. Donc, euh, c'est vrai que c'est extrêmement euh, important.
1: Tu pensais à autre chose, non mmh, Je réfléchis. Excuse-moi, je n'ai pas réfléchi à ça avant. Donc, Quelque fortement. chose que je veux
0: améliorer euh, dans, ouais, dans l'application. Oui, ou que tu aimerais changer, ou... ou ça peut être dans ton planning aussi dans mon planning avoir
1: plus de temps rajouter euh, 10 heures par jour ça ça serait ah. top ça me paraît bien enfin. Euh... Et en fait il y a il euh, y a tellement de choses à améliorer j'ai du mal à cibler une seule chose parce que euh, moi je suis un peu perfectionniste donc j'aimerais euh, améliorer euh, toutes nos vidéos d'éducation thérapeutique j'aimerais euh, euh, pouvoir plus euh, échanger avec les psys j'aimerais euh, ben, mm. pouvoir euh, euh, les rencontrer plus souvent en vrai il <rire> euh, y, y a plein de choses au quotidien que j'aimerais faire et on avance petit à petit mais il faut aussi euh, accepter l'idée que tout prenne un petit peu de temps et d'accepter d'être patiente, ça. et ça c'est pas trop mon fort.
0: Accepter d'être patiente quand on est psy, oui. Ouais. <rire> bon, je te remercie beaucoup en tout cas Delphine, et euh, donc on peut te retrouver sur Instagram, euh, donc ton nom c'est, euh, tu as mis quoi Synergie, dans... Synergie, oui,
1: d'accord. synergie
0: Pi. Voilà, sur TikTok également, je vous invite vraiment à y aller parce que tu as un super compte TikTok qui marche du feu de Dieu et hyper euh, hyper nourri enfin en tout cas tu publies assez régulièrement euh, et l'application on peut la télécharger à partir d'où ben, de tous les stores ouais. euh, stores d'applications elle s'appelle Synergie aussi voilà ça. je mettrai euh, tous les liens euh, vers toi vers l'application euh, en description de l'épisode donc je te souhaite en tout cas une belle journée et puis merci encore de t'être euh, prêté au jeu merci pour l'invitation à plus à plus Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, euh, sache aussi que tu peux retrouver euh, Delphine sur ses réseaux sociaux. Elle est très 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 active sur euh, TikTok et Instagram. Je mets tout comme d'habitude dans la description. Et évidemment, si tu as envie de soutenir mon podcast, que tu as apprécié cet épisode, la meilleure façon de me le dire, c'est tout simplement d'aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou l'application euh, de ton choix. Et bien sûr, comme d'habitude, tu peux venir me voir et échanger avec moi sur Instagram, la psy qui parle, et également sur LinkedIn. Tu trouveras le lien de mon compte dans la description de ce podcast. Et moi, je te dis à très bientôt